0: Hola a todos, yo soy Ramón Lozano. Bienvenidos al episodio número 100 de este podcast. No puedo creer que ya llevemos 100 episodios. Hoy vamos a hablar de los eventos más relevantes que movieron a los mercados financieros en Estados Unidos en la semana laboral que terminó el viernes 20 de octubre de 2023. En la idea de la semana vamos a hablar de Levi's y en la sección educativa vamos a hablar sobre una iniciativa llamada Chartscape, Además, para festejar estos 100 episodios, al final les voy a platicar de un nuevo complemento que tenemos de este podcast que espero les guste. Fue una semana donde los tres principales índices perdieron prácticamente todo lo ganado durante las dos semanas anteriores y regresaron a niveles cercanos al mínimo de finales de septiembre. El Dow Jones bajó el 1.6%, el Standard Poor's 500 el 2.4% y el Nasdaq perdió el 3.2%. El principal culpable de esta caída fue, de nuevo, el incremento en el rendimiento de los bonos del Tesoro. El de los bonos de 10 años, que es uno de los más monitoreados, cruzó la barrera del 5% por primera vez desde 2007. Y, como hemos platicado anteriormente, es probable que lleguen a subir hasta rondar el 5.5%, que es el nivel actual de las tasas de interés impuestas por la FED. Históricamente así ha sucedido. No se espera que suban mucho más de ese nivel, ya que no es común que pase. La última ocasión, que el rendimiento de los bonos estuvo más de medio punto porcentual por arriba del de las tasas fue a mediados de los 90, pero por ahora la mayoría de los analistas creen que el rendimiento de los bonos es probable que alcance el de las tasas de la Fed, pero no se espera que suban mucho más de ahí. Donde se está centrando el debate es sobre si la Fed va a tener que subir las tasas aún más, lo que sí arrastraría el rendimiento de los bonos. Y esta semana la información macroeconómica mostró una economía aún muy robusta, lo que incrementó el temor de que la Fed pueda decidir elevar aún más las tasas. Se publicó un reporte donde se mostró que las ventas al menudeo a nivel nacional durante septiembre crecieron el 0.7%, más del doble de lo que esperaban los analistas. Y, por otro lado, se publicó que las solicitudes iniciales de desempleo bajaron. Ambas son señales de que la economía sigue muy robusta. Esta semana saldrán dos reportes muy importantes acerca de la economía de los Estados Unidos. Primero, se publicará una estimación inicial del crecimiento del producto interno bruto durante el tercer trimestre y se espera que muestre un sólido crecimiento. Y, en segundo lugar, se reportará el índice favorito de la Fed para medir la inflación, que es el índice de gastos de consumo personal. Si ambos reportes salen por arriba de las expectativas, seguramente veremos un nuevo incremento en el rendimiento de los bonos, lo que muy probablemente arrastre a la bolsa hacia abajo. En temas microeconómicos hubo también muchísima información. La estrella de la semana fue Netflix, que destrozó las expectativas añadiendo casi 9 millones de suscriptores. Actualmente tiene en total más de 247 millones de suscriptores a nivel global. Además anunció que incrementará sus precios en el Reino Unido, Estados Unidos, Francia y otros países, por lo que se espera un incremento en sus ingresos. Tesla, por otro lado, decepcionó debido a que sus utilidades cayeron el 37% a su nivel más bajo en dos años. Esto, en gran parte, es debido a los grandes recortes de precio de sus productos que han tenido que ofrecer para competir principalmente en China. Además, Elon Musk se mostró muy poco optimista, lo que es muy raro en él, y este tono causó mucha preocupación entre los inversionistas. Dijo que ve un panorama muy complicado en el corto plazo, además de que mencionó que están teniendo enormes retos para lograr la producción a escala de su pick-up, la llamada Cybertruck, que anunciaron con bombo y platillo hace cuatro años. Supuestamente ya el próximo mes empiezan las entregas de los primeros pedidos. Las financieras que reportaron durante la semana tuvieron resultados mixtos. La banca tradicional tuvo buenos resultados. Bank of America y Bank of New York Mellon reportaron mejor de lo esperado. También American Express tuvo un muy buen trimestre. Mostró que los consumidores siguen usando sus tarjetas de crédito a un muy buen nivel. Las financieras que no tuvieron buenos resultados fueron las que están involucradas principalmente en banca de inversión, como Morgan Stanley. Ya que, como hemos platicado, el mercado de capitales estuvo prácticamente cerrado durante más de un año y apenas estamos viendo nuevas salidas a bolsa. Además de que han habido muy pocas fusiones y adquisiciones, pero James Gorman, director general de Morgan Stanley, comentó que esto seguramente cambiará cuando la Fed termine definitivamente con el ciclo de incrementos de las tasas. Las empresas desarrolladoras de chips tuvieron un muy pobre desempeño esta semana debido a que el gobierno de los Estados Unidos anunció nuevas restricciones en contra de China. Desde hace ya más de un año, el gobierno estadounidense ha prohibido la venta de los chips más poderosos a ese país asiático, argumentando que no quieren que China los use para avanzar su tecnología militar. Esto le ha pegado duro a las acciones de NVIDIA, AMD y Broadcom, entre otras, aunque Jensen Wang, director general de NVIDIA, mencionó que la demanda de estos productos actualmente es tan elevada por el desarrollo de la inteligencia artificial, que cualquier demanda que se pierda de China seguramente será cubierta por otro país, por lo que no ve problemas a corto plazo, pero sí genera incertidumbre a largo plazo, ya que finalmente China es uno de los principales consumidores de tecnología. Rite Aid, la cadena de farmacias, se declaró en bancarrota, y presentó una solicitud de protección por el capítulo 11, el famoso Chapter 11. Las cadenas farmacéuticas han tenido muchos retos recientemente. Entre el robo hormiga, que ha crecido enormemente en todas las cadenas de retail, y la enorme competencia que han tenido de tiendas online, Rite Aid sufrió pérdidas por más de mil millones de dólares en unos cuantos meses. Además, está involucrada en varias demandas debido a que se le ha considerado corresponsable en la fuerte crisis de adicción a fármacos que hay en los Estados Unidos. Con todo esto, la empresa ya no logró mantenerse a flote y se declaró en bancarrota. Finalmente, una empresa que vio sus acciones subir de forma considerable fue Lululemon, la empresa de ropa deportiva, pero fue por un efecto completamente ajeno a la empresa. Como platicamos la semana pasada, Microsoft terminó su proceso de compra de Activision Blizzard, la empresa desarrolladora de juegos de video, y Activision Blizzard formaba parte del Standard Poor's 500, por lo que después de que Microsoft la compró, ahora quedó un espacio disponible en este índice y se decidió que fuera ocupado por Lululemon por lo que ahora Lululemon formará parte oficial del Standard Poor's 500. Y, como hemos platicado, es el índice más seguido de todos, y hay muchísimos ETFs de este índice, por lo que ahora todos esos ETFs tendrán que incluir acciones de Lululemon, lo que creó muchísima demanda por sus acciones e hizo que éstas brincaran de forma considerable. Esta semana, ¿habrá que monitorear la información macroeconómica que mencionamos anteriormente, sobre todo la estimación sobre el PIB y los indicadores de la inflación? pero también seguirá de forma muy intensa la cantidad de reportes trimestrales. Esta semana reportarán varias de las gigantes de tecnología, entre las que estarán Alphabet, Meta, Microsoft y Amazon. También vale la pena monitorear los reportes de Ford y General Motors para ver el estatus sobre la huelga y muchas otras entre las que destacan Honeywell, Visa, Mastercard, Coca-Cola, General Electric, Boeing, Chipotle, ExxonMobil y Chevron. En la idea de la semana, vamos a hablar de Levi Strauss, mejor conocida como Levi's. Su símbolo es l e Para festejar los 100 episodios, quise hablar de alguna empresa que llevara más de 100 años en el mercado, y buscando ideas, me topé con una lista interesante. Hay una empresa de investigación sobre marcas, llamada Brand Keys, que publica una lista llamada las 50 marcas más patrióticas, donde la gente vota por las marcas que ellos consideran que representan de mejor manera el patriotismo hacia los Estados Unidos. Y me llamó mucho la atención que Levi's está en quinto lugar. Ya hemos hablado en este podcast de las primeras cuatro, que son Jeep, que pertenece al grupo Stellantis, Disney, Ford y Coca-Cola. Y me pareció buena idea hablar de la quinta, que es Levi's. Levi Strauss fue un inmigrante judío nacido en Alemania, que emigró de Bavaria a California en 1853, justo durante la fiebre del oro de la que hablamos la semana pasada. Abrió una tienda en San Francisco donde vendía ropa y otros accesorios personales. Por otro lado, Jacob Davis, otro inmigrante judío pero proveniente de Letonia, era un sastre que comúnmente compraba tela en la tienda de Levi para reparar pantalones rotos de sus clientes. Se dio cuenta que los pantalones de las personas que trabajaban en las minas solían romperse en puntos específicos donde había más desgaste como las orillas de los bolsillos. Y se le ocurrió la idea de usar remaches de cobre para reforzarlos, pero no tenía los recursos para patentar su idea, por lo que le ofreció a Levi asociarse con él, solicitar una patente y fabricar pantalones reforzados. La patente fue aprobada el 20 de mayo de 1873 y así nació oficialmente el primer pantalón remachado de Levi's y empezó la producción de lo que al día de hoy es la prenda de vestir más fabricada de la historia, los famosos blue jeans o pantalones de mezclilla, también llamados pantalones vaqueros en algunos países. Levi Strauss nunca se casó ni tuvo hijos y falleció en 1902 y quien heredó su negocio fue su sobrina Elise quien se casó con una persona llamada Walter Haas, y ellos fueron quienes continuaron con el negocio. Inicialmente, los pantalones de Levi's únicamente eran usados por trabajadores del oeste de los Estados Unidos, principalmente leñadores, vaqueros, mineros y ferrocarrileros. Pero a partir de los años 50, empezaron a volverse populares entre algunos jóvenes, principalmente los rockeros y los hippies. Poco a poco empezaron a experimentar con estilos más casuales y a partir de los años 60, la empresa tuvo un gran crecimiento. Salió a bolsa en 1971, pero 14 años más tarde, la familia Haas recompró todas las acciones y de nuevo se convirtió en empresa privada. Y fue hasta 2019 que se decidió volver a hacerla pública a través de una nueva salida a bolsa. Desde entonces, sus acciones no han tenido el mejor desempeño, Salieron a bolsa alrededor de los 20 dólares, llegaron a un máximo de 30 en 2021, pero el bear market que empezó el año pasado ha sido muy severo con toda la industria relacionada a la ropa. Y las acciones de Levi's llegaron a estar abajo de los 13 dólares y no han recuperado demasiado terreno, aún están abajo de los 15 dólares. Levi's no es una empresa con crecimiento acelerado. La razón por la que vale la pena tenerla en el radar es justamente porque sus acciones cayeron de forma muy estrepitosa y, en promedio, los analistas consideran que actualmente sus acciones están subvaluadas, por lo que pueden representar una buena oportunidad a largo plazo. Además de que pagan un muy buen dividendo, actualmente rinde más del 3%. En la sección educativa del día de hoy, vamos a hablar de una nueva iniciativa que lanzaron Ford, Honda y BMW de forma conjunta. Es un proyecto llamado ChargeScape, que tiene el objetivo de crear una plataforma que interconecte a las empresas distribuidoras de energía eléctrica con los dueños de vehículos eléctricos, con el objetivo de usar a los vehículos eléctricos como suministradores de energía durante las horas de mayor demanda. Estamos acostumbrados a a que un auto eléctrico se conecte para cargar las baterías. Pero ahora, a través de esta plataforma, los dueños de vehículos eléctricos que puedan dejar su auto conectado por largos periodos de tiempo, mientras su auto está conectado, no solo se cargará la batería, sino que se comunicará con las empresas de distribución para que en momentos de mayor demanda, los autos puedan inyectar energía a la red. De esta forma, las empresas de distribución de energía tienen mayor capacidad y los dueños de los autos pueden obtener un beneficio económico, ya que podrían cargar sus baterías a horas en donde la energía es más barata y descargarlas, es decir, inyectar energía a la red en horas donde la energía es más cara. Además, ChargeScape propone una solución a dos grandes problemas relacionados con la industria eléctrica. El primero está relacionado con la infraestructura el hecho de que los autos eléctricos se estén volviendo cada vez más populares ha generado grandes retos debido a que la demanda de energía eléctrica ha crecido enormemente. Esto requiere mayor generación y capacidad de transmisión. Pero, si ahora se logra tener una red de autos interconectados, efectivamente lo que estaríamos teniendo es una red de baterías que pueden servir de respaldo para el momento en que la demanda sea mucho mayor. Otro problema que esta iniciativa ayudaría a resolver es el de la intermitencia de las energías renovables. Es bien sabido que el principal problema de la energía solar y la eólica es su intermitencia, pero poner bancos de baterías para poder almacenarla es muy costoso. Pero, si esta iniciativa es exitosa, se podrían usar los autos eléctricos como ese respaldo de baterías para poder almacenar la energía proveniente de fuentes de generación intermitentes. Entonces, se está proponiendo un ganar, ganar, ganar. Por un lado, las empresas automotrices se beneficiarían al poder ofrecer productos de mayor valor para los usuarios y, por lo tanto, tener más argumentos de venta. Las empresas distribuidoras de energía eléctrica se beneficiarían al no tener que crecer la infraestructura de generación y transmisión de forma tan urgente. Y, finalmente, los usuarios se beneficiarían al poder obtener beneficios económicos al momento en que su auto esté inyectando energía a la red eléctrica. Todo esto tiene también el beneficio añadido de que tiene el potencial de ayudar al medio ambiente al poder aprovechar de mejor manera las energías intermitentes como la solar y la eólica. Charscape es en esencia una nueva empresa donde los dueños son Ford, Honda y BMW en partes iguales y se espera que entre en operación el próximo año. Aún está en su tierna infancia, pero es sin duda una empresa que propone una nueva tecnología y que puede ser muy revolucionaria, y por eso me pareció interesante conocerla. Antes de terminar este capítulo, como les comenté al inicio, hay un nuevo complemento al podcast que quería platicarles, y son videos educativos que estamos subiendo a YouTube. Para quienes hayan empezado a escuchar el podcast recientemente o si alguien quiere escuchar de nuevo la sección educativa de episodios anteriores, lo pueden hacer directamente en el podcast. Todos los episodios tienen su estampa del momento donde empieza la sección educativa para que puedan acceder de forma más rápida. Pero otra opción es la de ver los videos que estamos subiendo a YouTube, donde además el formato de video se presta mucho para poder explicar las cosas de forma más clara. Entonces, los invito a ver estos videos educativos que estaremos subiendo. Mi objetivo es subir por lo menos uno al mes y en YouTube los pueden encontrar en nuestro canal, buscándolo como Invertir en la Bolsa Podcast. También les voy a dejar una liga al canal en la descripción de este episodio. Y quería pedirles a quien se anime a ver los videos, si me pueden dejar algún comentario en el video con su retroalimentación para ver qué les parecen, si les gustan o si tienen alguna recomendación de cómo mejorarlos o sobre algún tema en específico que quisieran que toquemos, se los agradeceré muchísimo. Y finalmente quería platicarles que estoy estrenando micrófono le quiero agradecer a mi hermano José Antonio que me lo regaló, está súper pro ojalá se haya escuchado mejor este episodio, aunque apenas lo estoy aprendiendo a ecualizar, espero poco a poco ir mejorando la calidad de audio. Muchas gracias de verdad por acompañarme en estos primeros 100 episodios y ahora sí, como siempre, les recuerdo que las transcripciones de todos los episodios las estaremos subiendo al blog invertir en la bolsa.substack.com, al que pueden también acceder directamente desde la página www.ramonlog.com y si si lo prefieren, estaremos subiendo los audiogramas a YouTube, donde los pueden encontrar cómo invertir en la bolsa podcast. Finalmente, les dejo mi correo electrónico por si tienen alguna duda, comentario o sugerencia: es ramonlog yahoo.com. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio.